0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. Corona wird die Digitalisierung unseres Lebens nicht erst in ein paar Monaten, Jahren oder weiß der Teufel Jahrzehnten beschleunigen. Nein, die Pandemie und erst recht der damit ja verbundene Lockdown der ersten Wochen hat in vielen Bereichen gar keine andere Wahl gelassen, als es doch mal mit der Digitalisierung zu versuchen, zumindest doch in kleinen Schritten. Sie wissen schon, die Schulen, der Einzelhandel, wer auch immer irgendeinen Anschluss ans Internet hatte und genutzt hat, dem ging es besser als den anderen. Aber Corona zeigt auch, dass wir bei diesem Thema nicht ganz vorne liegen. Deutschland ist, naja. In der digitalisierten Welt noch nicht wirklich angekommen. Und warum das so ist und wie wir das jetzt ändern können, darüber spricht heute Abend zu uns unser Gastgeber, Professor Clemens Skibitski. Im Beirat Junge Digitale Wirtschaft hat Professor Skibitski das Bundeswirtschaftsministerium beraten und er war auch der Digitalbotschafter in Nordrhein-Westfalen. Der diplomierte Kaufmann und Volkswirt, frühere Professor für Marketing und Marketingforschung, berät heute mit seiner Unternehmensberatung Profsky, sowohl Mittelständler als auch Großunternehmen. Profsky ist offenbar die Zusammenschiebung der Worte Professor und Skibitski. Sie hören jetzt seine schonungslose Analyse dessen, was ist und dessen, was da kommen muss, wenn Deutschland den Anschluss an die digitale Welt nicht restlos verlieren will.
1: Guten Abend und willkommen bei der achte Tag. Mein Name ist Clemens Gipitzki. Ich bin ursprünglich Wirtschaftshistoriker und Professor für Marketing und Marktforschung aus Köln. Letzten Jahre verbringe ich jedoch vor allen Dingen damit, Unternehmen beim Management ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Dementsprechend ist mein Thema heute Abend auch, wie man denn Deutschland neu denken kann, um im digital vernetzten Zeitalter durchzustarten. Diese Frage müssen wir uns stellen, da wir gerade vom Industriezeitalter in das digital vernetzte Zeitalter übergehen. In den 15 Jahren, in denen ich mich intensiv mit dem digitalen Strukturwandel befasse, habe ich viel gesehen, was uns hierzulande daran hindert, die Chancen zu ergreifen. Oft sind dies Denkhürden in den Köpfen. Die digitale Transformation braucht also vor allem auch eine mentale Transformation. Zu Beginn direkt ein Tipp eines Wirtschaftshistorikers zur Einordnung von jeweils neuen Entwicklungen. Es hilft enorm, sich vorzustellen, dass man aus der Zukunft auf das Hier und Jetzt einer Zeit zurückschauen könnte. Mit einem solchen langfristigen Blick wird schnell deutlich, dass sich etwas Neues immer dann durchsetzt, wenn Menschen das Neue schon immer gemacht hätten, wenn sie es schon früher gekonnt hätten. Zum Beispiel, weil die neue Möglichkeit einfacher, schneller, vielfältiger oder einfach günstiger ist. Dies aber direkt zu erkennen, fällt nicht jedem Zeitzeugen leicht. Weil man im Gelernten, haben wir immer so gemacht, gefangen ist. Oder man will es nicht wahrhaben, weil es oft Verlierer dabei gibt, zu denen man vielleicht auch selbst gehört. Waren die Menschen vor 100 Jahren marktradikale Unmenschen, weil sie den Pferdekutscher nicht vor dem Autotaxi geschützt haben? Oder den Tonfilm besser fanden als den Stummfilm und deswegen Musiker in den Stummfilmkinos arbeitslos wurden? Die Antwort ist emotionslos betrachtet simpel. Nein. Sie, liebe Zuhörer, sind auch nicht kaltherzig. Oder nicht automatisch kaltherzig, weil sie in der Nutzung von Google Maps auf ihrem Smartphone einen Vorteil sehen, aber deswegen viele frühere Hersteller von Stadtplänen und Straßenkarten heute anders ihr Geld verdienen müssen. Strukturwandel ist immer auch ein wenig grausam aber er folgt unausweichlich immer der ökonomischen Logik der Menschen, die ihn in freien Entscheidungen voranbringen. Und in der Regel können sie dabei weder Appelle noch Jammern oder Gesetze aufhalten. Zumindest nicht dauerhaft. Wenn man sich neu aufstellen will und muss, ist es hilfreich zu wissen, wo man steht. Wenn wir in Deutschland über Digitalisierung sprechen, konzentriert sich die schnell auf die Infrastruktursituation. Gerade hier ist die Analyse jedoch schnell und einfach gemacht. Ob es um Internetgeschwindigkeit, Zahl der Glasfaseranschlüsse oder Aufbau der mobilen Datenschrittur geht, wir sind in allen Kategorien sehr weit hinter dem Anspruch, den man der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt erwarten kann. Auch bei den digitalen Startups sieht es kaum besser aus. Wir haben zwar ein paar wirklich tolle davon, aber im Vergleich zu China oder den USA oder auch anderen sind wir meilenweit abgeschlagen. Unsere Weltmarktführer aus dem Mittelstand sind Industrieunternehmen mit hintereinander gelagerten Wertschöpfungsketten und Hierarchien. Deren heutige Stärken lassen nur bedingt vermuten, dass diese auch in einer ökonomischen Logik des weltweit digital vernetzten Zeitalters in gleichem Maße erfolgreich ausgespielt werden können. Die digitalen Plattformen, vor allen Dingen aus USA, haben sich über maximale Bedienerfreundlichkeit und Kundenorientierung bei uns Verbrauchern die Rolle erarbeitet, unser Ansprechpartner für so ziemlich alle Themen zu sein. Aber warum tut sich Deutschland eigentlich so schwer mit dem digitalen Wandel? Zu oft fehlt einfach das Wissen über die Tiefe des Strukturwandels. Aber das ist nicht das einzige Problem. Wie erwähnt, haben wir hierzulande bisher ganz wenige digitale Spitzenspieler, aber dafür viele Unternehmen, die viel zu verlieren haben. Politiker, die Wahlen gewinnen wollen, sehen sich einer Phalanx von Lobbyisten aus der alten Welt gegenüber, die vorgeben, die Arbeitsplätze und Wähler hierzulande zu verteidigen. Derweil entstehen die neuen Jobs anderswo in Ländern, deren Wähler hier keinen Einfluss haben. Mit vielen Besitzstandswaren am Tisch und einer Bevölkerung, von der sich viele schon im Sinkflug in die hoffentlich sichere Rente befinden, lassen sich nur schwerlich zukunftsgerichte Reformen durchsetzen. Selbst wenn man will und wüsste, was gemacht werden muss. Ein Minister sagte mir einmal beim Feierabendbierchen, "Profski, Sie haben mit allem Recht, was Sie sagen, aber wenn ich 15 Sekunden im TV über Rente spreche, bringt mir das mehr Wählerstimmen als stundenlang mit ein paar digitalen Startups zu reden. Leider wird er da wohl Recht haben. Eine weitere, vielleicht noch größere Hürde ist das deutsche Luxusproblem, dass es unserem Land einfach sehr lange sehr gut geht. Ich sah mich in den letzten Jahren Managern und Politikern gegenüber, die vielleicht das Zukunftsproblem sahen, sich dann mal schnell wieder dem Aber-es-läuft-er-noch hingeben konnten, ohne dass sie dafür kritisiert wurden. Das ist menschlich auch nachvollziehbar. Wer hat denn schon Lust, aus dem Liegestuhl aufzustehen, der so bequem ist, wenn der Champagner noch läuft und die Band noch spielt, nur weil da ein digital ruft, da ist ein Eisberg. Aber jetzt ist das Coronavirus da, vielleicht ein heilsamer Schock. Es wäre nötig, auf dem Boden der Tatsachen anzukommen, auch wenn der bekanntlich immer zu wenig Konfetti liegt. Andernfalls warten wir nur, bis die Substanz weiterschmilzt das macht sie gerade schneller als je zuvor. Ende 2018 braucht es mit Microsoft Apple und der Google-Mutter Alphabet, nur drei US-Konzerne, um gemeinsam an der Börse wertvoller zu sein als alle 30 DAX-Unternehmen zusammen. 2019 schafften Amazon und Microsoft die schon zu zweit. Und Anfang 2020, noch vor Corona, war Apple alleine mehr wert als die 30 größten deutschen Firmen an der Börse. Den deutschen Autobauern als dem einzigen Stolz der deutschen Wirtschaft wird von Investoren immer weniger Zukunft zugetraut. Im Januar 2020 war Tesla an der Börse erstmals mehr wert als Volkswagen. Ende April schafften nicht einmal mehr Daimler, Volkswagen und BMW zusammen, den Marktwert von Tesla zu erreichen. Nachdem der Wecker seit Jahren immer lauter zu hören war, wurde durch Corona jetzt vielleicht unüberhörbar. Denn genau so etwas ist für große Reformen und ein Ende des Weiter so nötig. In der Geschichte waren es oft kollektive Erfahrungen, die aktivierten. Eine, die allen richtig Angst macht oder richtig Neugier erweckt. Im Idealfall beides. Eine solche Erfahrung hatten wir in Deutschland zum Beispiel im Jahre 1806, als Preußen gegen Napoleons Frankreich so krachen unterlag, dass jedem offensichtlich war, dass hier mehr untergegangen war als nur eine Armee. Die Niederlage war so vernichtend, dass sie mit vielen Verlusten an Land, Menschen, Wohlstand und Zukunftsaussichten verbunden war. Das alte feudale Preußen konnte militärisch, ökonomisch und gesellschaftlich nicht mehr mithalten. Die damals neuen Ideen von Adam Smith, wie Länder über Eigenverantwortung, private Eigentumsrechte und mit dezentraler Spezialisierung und Tausch wohlhaben werden, wie vor allen Dingen in England, gepaart mit den individuellen freiheitlichen Ideen der Revolutionäre in Frankreich, den erfolgreichen Unabhängigkeitskämpfern in den USA, wo die Menschen nicht mehr für irgendeinen König oder einen Staat, sondern für sich und ihre Freiheit und ihren Besitz kämpften, waren überlegen. Das war jetzt für jeden sichtbar. In den Köpfen der sogenannten preußischen Reformer, wie die Minister Hardenberg und Stein damals genannt wurden, war dies schon lange gereift. Die Konzepte aber bis zur Niederlage in die Schubladen verbannt worden. Jetzt wurde die Gewerbefreiheit aber eingeführt. Altregulierungen wie das Zumpfwesen wurden bedeutungslos. Jetzt konnte jeder im Wettbewerb seine Ideen verfolgen. Gleichzeitig schuf Wilhelm von Humboldt die Grundlage eines leistungsfähigen deutschen Bildungssystems. Dieses brachte bald Ingenieure und Arbeiter hervor, die Preußen und Deutschland von einem armen Agrarbilliglohnland zur zweitgrößten Industrienation der damaligen Welt aufstiegen ließ. Ohne die Krise und ohne die Reform wäre dies wohl nicht geschehen. Eine zweite kollektive Niederlageerfahrung war das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wieder sah wirklich jeder, dass man militärisch, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich verloren hatte. Wenn alle auf Trümmern stehen, redet keiner über Umverteilung, sondern eben darüber, wie man neuen Wohlstand erwirtschaftet. Das Auferstehen aus Ruinen. Propagiert wurde dies im Text der Hymne der DDR, aber geschafft wurde es in der Bundesrepublik. Hier wurden die Pläne der ordnungspolitischen Vordenker aus den Universitäten in Freiburg und Köln von den politischen Gesichtern wie Ludwig Erhard ausgepackt und umgesetzt. Mit der Währungsreform 1948 in den Westzonen wurden die Preise freigegeben, die Läden füllten sich schnell, die Produktion kam in Gang, die Arbeitslosenzahl sank schnell und das, was wir heute als Wirtschaftswunder bezeichnen, ließ die Welt nur staunen. Weniger Staat und mehr Markt brachten im Westen die Erfolge, sodass die Parteien ihre anfänglichen Reste sozialistischer Träumereien hinter die Mauer der DDR warfen. Die Marktwirtschaft war so leistungsfähig, dass sie mit ihren Erfolgen hinterher einen starken Sozialschaft finanzieren konnte. Nach der kollektiven Niederlage kam die kollektive motivierende Erfahrung eben die der sozialen Marktwirtschaft. Jetzt haben wir mit Corona eine Kollektiverfahrung unserer Epoche. Menschen weltweit fühlen, dass vieles auch über digitale Kanäle geht, was zuvor unmöglich oder unbequem erschien. Viele sehnen sich dabei auch wieder nach dem Miteinander abseits des Bildschirms. Deswegen wird hinterher auch nicht alles digital sein, aber eben auch nicht mehr alles nicht digital. Ein Sowohl-als-auch, je nachdem, was gerade sinnvoller ist, wird das Neue Normale werden. Man weiß jetzt, was digital geht, und wie es sich anfühlt, es ist nicht mehr nur Theorie. Speziell in Deutschland und Europa merken wir aber jetzt auch noch mehr, wie sehr wir von US-Firmen abhängig sind. Microsoft, Teams, Slack, Zoom und andere Tools sind jetzt jedem geläufig. Weder die Software noch die Hardware für das Digitale kommt aber im wesentlichen in Maße aus Deutschland. Während die Substanz der deutschen Industrie durch ihre gestörten Produktions- und Lieferketten und teilweise veralteten Geschäftsmodelle noch schneller an Fahrt verliert als vorher, gehen die Aktien der us tech konzerne durch die Decke. Die Menschen lernen, noch mehr bei Amazon einzukaufen, Netflix zu schauen und über WhatsApp und Facebook zu kommunizieren. Deutsche Intertiven sind hier weitgehend Fehlanzeige. Wohl kaum einer wird diese Kollektiverfahrung ignorieren können. Vielleicht ein guter Boden für eine Neuaufstellung. Eine solche Neuaufstellung kann nur eine ganzheitliche Antwort auf allen Ebenen sein. Politik, Unternehmen und jeder Einzelne, sonst wird es nicht reichen. Politische Rahmenbedingungen sollten so gesetzt werden, dass sie zuallererst danach fragen, wie sich hierzulande digitale Champions entwickeln können und wie die bestehenden Firmen die Transformation, ihrer Geschäftsmodelle und ihrer Prozesse schaffen können. Alle anderen Fragen müssen ins zweite Glied. Sich zu fragen, wie man die Erfolgreichen aus den USA einschränken kann, ist Zeitverschwendung. Lieber sollte man von diesen lernen, wie man erfolgreich agiert. Am Ende zählt nur, was hinten herauskommt. Und wenn hiesige Ideologien nicht einmal die eigene Bevölkerung mitnehmen und diese lieber die bösen Amerikaner nutzen, dann muss man irgendwann mal realisieren, dass man selbst der Geisterfahrer ist. Festzustellen, dass Internet sei für uns alle Neuland, mag 2013 okay gewesen sein. Im Jahre 2020 immer noch kein ganzheitliches, stimmiges Konzept zu haben, wie man denn dieses Neuland auch erobert, ist definitiv nicht okay. Digitale To-Do-Listen mit vielen Schlagworten und viel Hoffnung, dass das irgendwie passiert, sind keine Strategie. Nicht mal ein starkes Digitalministerium zu haben, zeigt ebenfalls, wo man das Thema einordnet. Nämlich irgendwo hinten am Kindertisch. Jetzt ist die Zeit, die Ludwig Erhards unserer Zeit nach vorne zu bringen. Die anderen, die bisher gefragt wurden, hatten genug Zeit und die Resultate sind bescheiden. Holt die guten Konzepte aus den Schubladen. Exemplarisch will ich das mal im Thema Daten und Datenschutz herausgreifen. In Deutschland ist dies wirklich sehr exklusiv im Sinne von einzigartig behandelt. Leider einzigartig, einseitig und hinderlich, um genau zu sein. Datenschutz ist nicht das gleiche wie Datensicherheit. Daten müssen sicher behandelt und aufbewahrt werden. Das ist unstrittig. Datenschutz ist in Deutschland aber vor allem vom Gedanken der Datensparsamkeit geprägt, die durch die Datenschutzgrundverordnung auf ganz Europa ausgeweitet wurde. Und hier muss man differenzierter hinschauen. Wir alle hinterlassen wie noch nie zuvor Daten. Jede Google-Suche, jeder Webseitenklick, jedes Gefällt mir bei Facebook, jedes Video bei YouTube und das ständige Senden von Standortdaten in Smartphones sowieso. Alle hinterlassen überall Daten. Die mit diesen Daten mögliche Markt- und Kundenkenntnis ist der entscheidende Schlüsselfaktor für Wettbewerbsfähigkeit des digital vernetzten Zeitalters. Es ist die unglaublichste echtzeit die wir je hatten. Was ich vor 15 Jahren in meinen Marktforschungsvorlesungen gelehrt habe, war im Vergleich dazu reines Kaffeesatzlesen. Die deutsche Datenschutzdenke richtet sich jedoch vor allem an den Risiken aus, nicht an den Chancen. Eine ausgewogene Risikonutzenabschätzung wäre hilfreicher. Sie steigen ja auch in ein Auto, wo sie theoretisch einen Unfall haben können. Ähnlich sollte es beim Thema Daten sein. Unaufgeregt festgestellt heißt dies, Daten und damit Markenkenntnis können missbraucht werden. Und das muss verhindert werden. Aber Daten können eben auch gebraucht werden um schneller passgenaue Angebote zu erstellen und schneller bessere Entscheidungen in den Augen der anderen Marktseite zu tätigen. Letzteres muss ermöglicht werden und nicht als bösartige Datensammelwut hingestellt werden. Nur wer diese Daten und Marktkenntnis hat, kann sie gebrauchen und theoretisch auch missbrauchen. Wer sie aber nicht hat, kann weder das eine noch das andere tun, eher schlichtweg raus aus dem Rennen. Und wo lassen die Deutschen ganz freiwillig ihre Daten im Tausch gegen einfache, ansonsten kostenlose Tools? Richtig. Bei den bösen amerikanischen Datenkraken. Geht ja mittlerweile auch gar nicht anders, denn hiesige Alternativen haben wir mit unserer Regulatorik längst abgewürgt oder ins Ausland gejagt. Festzuhalten bleibt, ein Erfolg sind ordnungspolitische Rahmenbedingungen und Gesetze eines Standortes nur, wenn sie die hiesigen Firmen bei den Kunden erfolgreicher machen oder wenn andere Anbieter die Konzepte freiwillig auf sich übertragen wollen. Bisher ist die Bilanz hier negativ und sie wird es auch bleiben, wenn wir so weitermachen. Was wir in Unternehmen wie auch der Politik angesichts der bisherigen Resultate brauchen, ist neue Kompetenz und die Einsicht in die Grenzen der eigenen bisherigen Fähigkeiten und Sichtweisen. So wie gerade Virologen wegen Corona auf einmal entscheidenden Einfluss bekommen, brauchen wir Fachleute für den digitalen Wandel überall. Die sind aber nicht unbedingt diejenigen, die wir immer schon gefragt haben. Die sind im Zweifel genauso alt im Denken wie wir. Es gehören in großer Zahl Menschen die nicht nur digital draufschreiben, sondern wirklich neuen Rahmenbedingungen verstehen, selbst fühlen und vorleben in die Gremien der Politik und in die Geschäftsführung und Aufsichtsräte der Unternehmen. Ich sehe die heute nur sehr vereinzelt, leider. Die Verdienste von früher in allen Ehren, aber jetzt geht es wirklich darum, die Zukunft zu erobern. Wenn Weiterführungsetagen und der Berater in altem Denken gefangen sind, läuft uns die Zeit weg, so wie seit langen Jahren. Mir fällt da stellvertretend immer ein Vorstandsvorsitzender eines deutschen Automobilherstellers ein, der in einem Interview im Jahre 2015 meinte, die Quartalsverluste des US-Unternehmens Tesla seien genug Anlass, dieses Startup bewusst zu ignorieren. Ignorieren, meinte er. Ich weiß nichts über Tesla, bekräftigte er im Interview angesichts der Verlust- und Produktionszahlen des Unternehmens. Haben Sie gestern die Zeitung gelesen, meinte er. Dazu kann ich nur sagen... Es mag sein, dass Tesla noch nicht viel verdient und damals es recht nicht. Aber was hinderte denn bitte damals daran, sich damit zu beschäftigen, wie Tesla direkt nach der Vorstellung aus damals neuen Tesla 3 in nur einer Woche praktisch ohne einen Cent für klassische Werbung auszugeben, 325.000 Vorbestellungen mit je 1.000 Dollar Anzahlung bekommen konnte. Für solche Fragen und Lernen, welche neuen Wege es im digitalen Zeitalter gibt, dafür wäre damals Zeit gewesen. Aber es kam wohl keinem in den Sinn. Zukunft wird auch im Neuland bekanntlich aus Mut gemacht. Und Hochmut kommt wie immer vor dem Fall, erst recht, wenn es ins Neuland geht. Aber auf Politik und Manager zeigen reicht nicht. Das sind auch nur Menschen, die wie Sie und ich sich von alten Denkweisen lösen müssen. Was ist mit jedem Einzelnen von uns? Hier bieten sich soziale Medien für einige Hinweise an. Auch hier sind die Fakten glasklar. Die Menschen äußern seit Jahren in Befragung alle möglichen Vorbehalte gegen Facebook und Co. und handeln dann komplett anders. Und nur auf dieses Handeln kommt es an können Sie sich noch erinnern, als die böse Datenkrake Facebook 2014 den Messenger-Dienst WhatsApp kaufte. Damals waren die klassischen Medien voll davon, dass man jetzt da raus müsste und alle möglichen Alternativen wurden angepriesen. Heute nutzen aber neun von zehn Menschen mit Internetzugang in Deutschland WhatsApp. Rund doppelt so viele wie damals, und zwar in allen Altersschichten. Das ist auch kein Wunder. Die App ist maximal einfach, sie kostet kein Geld, fast jeder ist dort und die theoretischen Risiken werden in eigener Erfahrung nicht wiedergespiegelt. Sie werden einfach nicht gefühlt. Die SMS von Telekom und Co. braucht dagegen kein Mensch mehr. Die Milliarden, die dafür früher gezahlt wurden, fehlen heute in den Bilanzen dieser Unternehmen. Menschen machen in allen Kanälen sozialer Medien aber eigentlich nur das, was sie immer schon gemacht haben. Sie tauschen sich aus. Sie führen Gespräche aber eben ohne die Limitierung von Teilnehmerzahl und Raum und Zeit. Der Smalltalk mit den Nachbarn und der Familie oder das Fachgespräch mit den Kollegen am Messestand wird dabei nicht völlig ersetzt, aber eben erheblich erweitert. Aber das ist doch kein richtiges Gespräch, schreibt mir das deutsche typische Aber entgegen. Das mag sein, aber das war beim Telefon auch so und das reichte in vielen Situationen auch. Aber die Filterblasen, die Fake News, die Hetze und die Manipulation und der Trump auf Twitter, das können Sie doch nicht ernsthaft gut finden. Es ist unerheblich, ob Sie oder ich etwas gut oder schlecht finden. Die Liste, warum das alles schlecht ist, kann man lange fortführen. Die Liste der Vorteile ist aber länger und deswegen handelt die Menschen auch dementsprechend. Und nur das zählt vor der Geschichte. Denken Sie wieder an den Historiker, der in 100 Jahren auf das Heute schaut. Nüchtern betrachtet ist es einfach so, dass nicht mehr nur ein paar Verlegerfamilien und wenige Menschen in öffentlich-rechtlichen Anstalten Informationen erstellen, filtern, verbreiten können. Heute kann dies jeder. Karl Marx wollte im 19. Jahrhundert die Produktionsmittel des Industriezeitalters aus den Händen weniger entreißen und in die Hände der Massen bringen. Mit einer gewaltsamen Revolution. Im 21. Jahrhundert ist dies gewaltfrei mit dem Produktionsmittel des Informationszeitalters geschehen. Mit Smartphone, Internetzugang und sozialen Medien hat jeder die Infrastruktur in der Hosentasche, die man zuvor nur in den Medienhäusern hatte. Dies ist zunächst einmal zutiefst basisdemokratisch und eine Riesenchance. Inhalte und Erfolge Einzelner, die aus eigener Sicht vielleicht schlecht und falsch sind, sollte man nicht mit dem Medium an sich verwechseln. Nur weil Hitler das Radio Volksempfänger nannte und das Flugzeug für seine Wahlkämpfe nutzte, kann man ja nicht Rundfunk und Flugverkehr verteufeln. Man muss es für gute Zwecke einsetzen. Bei Trump, der AfD oder wer sonst gerade Hassfigur ist und Twitter ist das eben ähnlich. Die Filterblasen. Ja, die gibt es im Internet, die gab es aber zuvor auch schon. Denn wir Menschen haben sie immer schon gemacht. Sie, lieber Zuhörer, haben sich beim Stadtfest oder auf dem Schulhof wahrscheinlich auch nicht freiwillig zu denen gestellt, deren Meinung sie kaum ertragen konnten. Sie haben sich lieber mit Menschen umgeben, die eh ihre Sichtweise bestätigt haben. Da haben sie sich wohlgefühlt unter ihresgleichen. Nur in Ausnahmefällen ist man tief in die Diskussion, in den anstrengenden Diskurs gegangen. Politiker waren da vielleicht die Ausnahme. Wenn man gute Freunde nicht verlieren wollte, hat man manche Themen lieber direkt ausgeklammert. Andere Kontakte hat man vielleicht gemieden oder auf das Nötigste reduziert. Ihre Zeitung war auch eine Filterblase, gefiltert von der jeweiligen Redaktion. Sie haben vielleicht die FAZ der Süddeutschen vorgezogen. Vielleicht war Ihnen die Tagesschau zu Links und Sie haben deswegen die Heute-Nachrichten geschaut. Oder umgekehrt. Diese alles waren Filterblasen, teilweise bereitgestellt von anderen, ausgewählt aber von jedem Einzelnen selbst. Und Das lange vor dem Internet. In der Psychologie nennt man das den Confirmation Bias. Also das Suchen nach Informationen, die die eigene schon vorgefertigte Meinung bestätigen. Leider zutiefst menschlich und der Normalfall. Das Social Web bietet hier sogar die Chance, den eigenen Filtern zu entkommen weil man auch die Kommentare und Links von Bekannten der eigenen Kontakte sieht, mit denen man selbst nicht verbunden ist. Dies bietet die Möglichkeit, für mehr Vielfalt und andere Meinungen mitzubekommen. In mit TV, Radio und Print waren Kommentare anderer nur die Ausnahmen und es gab sie nicht in der Echtzeit. Wenn wir diese Chancen sozialer Medien nicht nutzen, dann sind wir selbst schuld. Aber bitte nicht die ach so bösen Social Media. Diese offenbaren vielmehr mit ihrer Transparenz der dortigen Gespräche, dass wir immer schon in Filterblasen gelebt haben, die jetzt nur aufgedeckt werden. Immer öfter sehe ich Aufforderungen in meinem Facebook-Newsfeed wie diese. Wenn du dies oder das oder diese Partei gut findest, wenn du solche Videos teilst, deine Freunde mich bitte sofort, sonst mache ich das irgendwann. Andere blockieren Menschen mit anderer Meinung vielleicht weniger lautstark, aber sie tun es auch, denn es ist ihnen zu anstrengend, diese auszuhalten. Liebe Mitmenschen, genau das ist der bewusste Aufbau von Filterblasen. Es ist menschlich, aber eben nicht hilfreich wenn wir Diskurs und Toleranz üben wollen. Das funktioniert nicht. Und nette Umgangsformen, Respekt und Toleranz sind keine Frage des Kanals, sondern des Charakters. Und das überall, online genauso wie offline. Das liegt an uns, allen und jedem Einzelnen aufmerksam zuzuhören, einander verstehen zu wollen und füreinander da zu sein. Gerade in Zeiten von Corona merken viele, dass menschliche Nähe durch soziale Medien vielleicht nicht ersetzt aber das achten leichter geht als jemals zuvor. Social Distancing ist deswegen eigentlich ein falscher Begriff, denn gemeint ist Physical Distancing, also das physische Distanzhalten. Das Soziale geht aber umso besser über die Videos, die Bilder, die Herzen in digitalen Welten, wenn das andere eben nicht mehr geht. Mein Wunsch zum Abschluss des achten Tages. Es wäre sehr schön, wenn wir als Land, als Kontinent, als Unternehmen und als jeder Einzelne uns daran machen, richtig in das digital vernetzte Zeitalter durchzustarten. Und das, weil Neuland neugierig machen sollte. Aber auch, weil ich möchte, dass die wirtschaftliche Basis für dieses wunderbare Land und seine sozialen Errungenschaften und sein leistungsfähiges Gesundheitssystem auch noch in 20 Jahren da ist. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Ich will meine Gedanken beenden, wie es zu mir als Kölner am besten passt. Mit einer Titelzeile der Kölner Band, die Hörner. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich du, wer sonst? Es wird Zeit, nimm dein Glück selbst in die Hand. Lassen Sie uns dies tun. Vielen Dank fürs Zuhören bei der 8. Tag. Und vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Wenn Sie Lust auf mehr haben, vernetzen Sie sich gerne digital mit mir. Sie finden mich so ziemlich überall, wo es Internet gibt.
0: Ihr Powski. Vielen Dank, Professor Clemens Gebitzki, für diesen unverstellten Blick auf die Digitalisierung in Deutschland. Aber auch für die zuversichtlichen Perspektiven, die Sie uns gegeben haben, wie wir wieder den Anschluss an die Konkurrenz in Asien und in Amerika doch noch gewinnen können. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen nachdenklichen Abend und später uns eine ruhige Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.